0: Наверное, пришли наши последние главы, в Маша и что тоже рассказывает про конец жизни Якова. Перед смертью Яков заберет своего сына Иосифа и просит его, что он ее не похоронил в Египте, а отвез землю к нам. И видим тут, какое важное место для наших отцов занимало, и где быть похороненным. И написано, что не просто он его попросил, он попросил его поклясться. Дальше пишут, что его похоронили в Марата Махпира, в той пещере. Крестно котором в двух местах пишет об этом. И в граве, хаесара, про.. Да, место могилы старый а тут Но я понимаю что я хотел были две цели он во первых он не хотел быть похороненным в египте и он хотел быть похороненным в том месте где были похоронены вся семья мараата это особое место Зара рассказывается он там видел особые духовные духовный, духовный он там видел. Кто? Э -э крыль... Авраам. -а Авраам. И поэтому он купил это место. Там были похоронены Адам и Хабан. Он хотел быть похоронен именно там. И... -э Другая сторона, что он не хотел быть похороненным в Египте. И Медраж говорит несколько причин. Одну из причин, что Медраж говорит, то если я буду похоронен в Египте, есть опасение, что египтяне делают из меня идола и будут мне служить. А это очень... А это страшная вещь сейчас. Э -э, говорит, что как Бог наказывает того, кто служит идолам, так Бог и наказывает тому, кому служит. И возьми меня и похорони. Отвези в землю к нам, похорони в той могиле моих отцов. Иосиф сказал, я делаю, что ты просишь меня. Сказал ему Яков, дай мне клятву. И Иосиф поклялся отцу. Мне понятно. Зачем Яков должен был просить у Иосифа клятву? Он не верил честному слову своего сына, а? О, Он верил, но он боялся, что фараон может не захотеть, это для них и неудобно, и непочетно, вывозить. И он может не согласиться вывезти их а вот когда он скажет я поклелся папе это, это уже очень сильная вещь и мы видим а так... точно что фараон слушает кто-то человеком клятся будет для фараона это важно для фараона О, вот сейчас, сейчас поймем в конце мы видим что фараон сказал Якову сказал не Якову сказал тому кто спросил его иди и похоронит его папу, как он взял у тебя клетку. Пока, если бы не клятва, то он бы не согласился. Митраш рассказывает нам такую подробность. Митраш, понятно, надо понять. Митраш надо понять. Митраш говорит, что фараон сказал, если бы ну, поклялся. Сними клетку. И так да, говорит, я тебе тоже поклялся. Э, Йосиф, там было почетом знать языки. Фараон, хорошо, не знал, брит он не знал. Так Йосиф поклялся, что это не разгласит, что фараон этого языка не знает. Если говорит, снять клятву, мой, я могу же снять эту клятву тоже. Надо понять. Говорить так, говорить так с владыкой, это, это нахальство. Так не говорят. Наверное, надо понять это, что весь разговор шел в дипломатической форме и в дипломатических тонах. Фараон говорит ему, ну, клятву можно облегчить, можно снять. Он говорит, уважаемый фараон. Есть разные клятвы. Есть клятвы, которые обещает государство. И как фараон думает, стоит снимать клятвы или нет? Стоит облегчить отношение клятвам или нет? И в такой форме фараон сказал, лучше с клятвами не начинаться. Потому что если начинать, начинать снимать клятвы, то... То, то можно снять клятвы, которые Юстин обещал фараону, а это ему точно не выгодно, чтобы он снимал. Ну понятно, понятно, что весь этотговор шел э, деликатный дипломатический форм. Кого знал семьдесят языков? Фараон знал. Кощем Вашинг-кодыш он не знал. Ну, и это, а он и знал? это, многие другие языки, другие языки он знал. А очень то, что Кажется, что так написано же увидеть, что он не может с братьями говорить на он с переводчиками, как он с общался? А он вообще не общался. И что же занимался не Он с ними вообще не разговаривал. А зачем? Что вы Когда представил братьев. С как он говорил. Так он, как он, говорил с Яковом, а может быть он говорил с переводчиком? Если он знает понятно, что он знает, а, да позвал переводчика на не этого языка. Или он разговаривал с переводчиком. Может быть? Спрашивайте, как, как он мог это не ассоциировать? Не, ну он сказал, мы чтобы они его не узнали, чтобы они не узнали. Писали. Спрашивайте, как? Ведь он говорил с Яковом. Если он говорил без перево... Есть, он говорил с переводчиком, это уже афиширование. Но может быть, может быть, был такой этикет, говорить через переводчиком. Как ведь он знает? Когда мне нужно, я знаю. Но так, нормальный путь говорить с переводчиком. так было интересная вещь, как Яков все это сделал, как Йосиф сделал все это очень, очень деликатно. Он не дал никак ни малейшего намека, что в Египте нехорошо. Он сказал совсем другую фразу. Он сказал, что папа меня заклял в той могиле, которую я себе уже выкопал, земле к нам, там меня похоронить То есть, другими словами, у нас есть семейная могила. Я уже ее приготовил. И это было задолго до, пла... до того, что мы должны были спуститься в Египет. Раз уж так есть. В той же семейной могиле, как, есть, как семейное, как желание личное. Я слышал интересные комментарии. Почему она написано, что Йосиф попросил от людей фараона и людей придворных фараона, чтобы они просили фараона? Создается вопрос. Йосип был первым человеком в государстве после фараона. Правильно? Чтобы войти фараону, он должен был пользоваться каким-то приборным. Он сам не мог зайти и поговорить. Вы же знаете, зачем делать что-то через другого, если можно сам? Почему же Ясу попросил кого-то говорить о фараоне? Зачем просить других? Он может сам зайти и поговорить с фараоном. А одного Богу еще в этом я слышал оригинальный э, ответ. Йосип представим себе положение. Йосип приходит к фараону. Папа меня просил, чтобы я похоронил моего отца. А, отец, а, отец меня просил, что он хочет, чтобы я его похоронил в земле к нам. И я хочу подняться, отвести отца, похоронить и, вернуть, и вернуться. Вы знаете, что фараон может ему сказать? Дорогой Йосиф, между нами, говоря, ты же знаешь, что все руководство государства держится только на тебе. Я могу тебя отпустить на какое-то время из Я не могу. Все руководство делается только на тебе. Это есть и войдет фараона. Лично. А если пошлет кого-то из придворной, вы сами понимаете, что какому-то министру транспорта, какому-то министру фараон таких сходов такое объяснение не скажет. Поэтому он послал какого-то другого места. Не написано. Просил в доме фараона, не написано кого-то, кого-то из словами, сказал, Скажите, папа меня заклял, что там могили, которые я себе выкопал, что меня там похоронили. По-моему, оригинальный ответ, почему он просил кого-то, а не сам профессионал. В нашей голове есть богословление, которое говорит о будущих поколениях. Благословление, которое... Яков дал своим сыновьям, внукам, сыновьям, Йосифам и Фраимам нашим. которое он дал своим сыновьям. Давайте начнем по порядку, как в нашей главе. Что он сказал Фраимам нашим? Чтобы Бог, который отцы перед ним, и ангел, который мне вел, чтобы, чтобы было видно на них имя моих и моих отцов, и чтобы они размножались, как рыбы, внутри страны. И, и написана интересная фраза. Он благословил их, говоря так. Тобой будет богословляться еврейский народ. Евреи. Чтобы они говорили своим детям, чтобы Бог тебя сделал, как и наш. Сейчас мы тоже когда богословляем своих детей. Что мы говорим? И всем хорикимам к и Наших. но Бог создал как Ифраиму нашим. Наверняка вопрос: а что особенного в Ифраиму нашем? Почему каждый еврейский папа благословляет своих детей и говорит, что они были как Ефрайм и наш? Что, что, что в них особенного? Просить, чтобы дети были как они? Я слышал несколько объяснений, что особенного в них. Одно объяснение такое: вы знаете что? Что Остальные внуки Якова родились в атмосфере семьи, в земле к нам. Как говорят по скрышкам, где дедушки Якова, там были дяди, и все в своем месте, в своем окружении. Эфраемов наши были единственные, которые родились в Египте. И несмотря на все это, они не поддались влиянию окружающей египетской среды. Они же были не только в Египте. Они были возле, возле двора фараона. А вы знаете, что при дворе атмосфера очень непростая. Не, не и и духовного, и еврейского там мало. А нашего воспитывались в Египте. А Йосеф был при дворе фараона. И при всем этом они оказались настоящими внуками Якова, где не поддались влиянию окружающей среды. Каждый папа не знает, куда Бог забросит его детей. И вот это качество, не поддаваться влиянию окружающей среды, остаться верным традиции еврейства, не поддаваться внешнему влиянию, это большое... Большое благословление. <смех> а так на я слышал еще комментарии интересные. Mm. То есть мы как мы читаем, я, Яков дал первое Благословление Эфраиму, а второе, а второе Мнаше, несмотря на то, что наши был первым. А Эфраим был вторым. А кому вообще обычно полагается первым богословление? Почему же Яков дал такое благословление первое Эфраиму? Богословление было по их качеству, по их качествам, по их будущему, по их качеству. Скажем, Эфраим учился у Якова постоянно, был больше на таком торе по их будущему. И это же было благословление, благословление пророческое. Он благословил по будущему, что будет. А как написано тут, он их благословил по будущему. Теперь. Но несмотря на то, что он благословил младшего, первым благословением положил на него правую руку, на наше не обиделся не завидовал брату. А в не возгордился. Вот так, так Яков видел. Теперь, само это качество. Не завиделся. И не гордится. И что есть дружба между братьями, это великое качество. А что таки произойдет особого из Ефраима. Из Ефраима Произошел Ишуя Бенун. Как написано тут так. Он сказал, э, Иосиф сказал, папа, почему ты так рожишь? Ведь это первенец, вот ты и рука на его голову. В чем, был, в чем тут было, было незнание Иосифа? Иосиф подумал так. Кому полагаете первое благословение? Кому? Первый первенец. А правая рука – это более сильная, чем левая. Значит, на кого надо положить правую руку? На первенце. Кто первый? наш Теперь так. Когда кто-то встает напротив другого, то руки ведь меняются. Стороны меняются. Правильно? А Йосеф встал напротив Якова. Значит, он подумал так. Для того, чтобы у Якова было на правой стороне Наши, а на левой – правой. Что мне надо делать? Делать наоборот. На правой стороне отправим. И на в наше. Чтобы Якова был на правой в наше. И на левый отправим. А Яков что сделал? Поставил руки так. Поставил на из Сказал ему, Йо Йосеф хотел поправить. Его. Нет! Ведь это первый нет. Положи правую руку на его, на его голову. Ответил Яков. Я даты мне я даты. Я знаю, мой сын, я знаю. Он тоже будет народом. И он тоже будет велик. И в него тоже выйдут великие люди. Мы сейчас приведем, кто вышел из наших, великие люди. Но! Старший брат его будет больше его, более велик. И от его потомство будет полно среди народов, станет известно. От него выйдет еще Обинун, который был учеником Моше, и первый принял Торат Моше. И он, под его руководством евреи войдут, верят займут страну. Он остановит солнце. Войне сегодня он сказал еще, а Солнце остановится, потому что мы в середине войны остановись. И это будет известно, слышно по всему миру. То есть из Ефраима будет более великие люди. Так, почему Яков сказал, я знаю, мы все знаю Почему два раза? Очень просто. Во-первых, я знаю то, что ты знаешь. Ты думал, что я не знаю, где стоит Эфраем и где стоит нас. И поэтому я положил правую руку на это. И я знаю, мысли. То, что ты знаешь, я тоже знаю. Где стоит Ефраим и где стоит наше. Хотя у Якова глаза не видели, но то, что ты знаешь, где стоит Ефраим и где стоит наше, я тоже знаю. Это первое я знаю. А второе я знаю, но я знаю то, что ты не знаешь. Я знаю будущее, которое будет. Я знаю, что произойдет в будущем. Что выйдет из них? Из наших тоже выйдут великие люди, но из Ефраима выйдет больше, как мы уже упомянули еще одинок. А вы знаете, кто вышел великий человек из наших? Один из еврейских судей, который спас евреев и вел войну против Медиана, был гидон, который происходит из наших. Евреи были под Игом Медьяна. И в нашей был тем посланником Бога, который вышел на, на войну, и Бог ему помог. Он вел интересную войну. Хотите узнать, как он вел эту войну? У него было с собой 32 тысячи воинов. А армия, которая воевала против него, была 135 тысяч. И рассказал ему Бог, слишком много народа. Как бы Израиль не хвалился, я читаю, как написано в книге Шуфтым, просто говорю перевод сразу. Как бы Израиль не хвалился надо мной, говоря, моя рука мне победила. И теперь утром объявили, кто боится, пусть утром уйдет. Кто боится, пусть уйдет из армии. Он объявил, насколько вы думаете из 32 тысяч ушло, 22 тысячи ушли, а 10 тысяч осталось. Говорит Бог Гидонов, сейчас слишком много народу. Приди к воде, и я его испытаю там. Кому я скажу, иди, пойдет он, пойдет, а кто сказал, не пойдет с тобой, он не пойдет. Там была проверка такая. Были которые... Стояли на коленях, а были, которые ракуют, не, не стояли на коленях. Нагибались, не, нагибались по-другому, не стоят на коленях. Сказал, только те, которые не стояли на коленях, их возьми. По-видимому так. Вы знаете, что есть у человека, человек нормально, когда он что-то должен делать, что он делает? То, к чему он привык. Те, которые привыкли краниться перед идолами то когда они шли пить воду, они тоже стояли на коленях. А те, которые этого не делали, так они просто набирали воду рукой и пили. Так там осталось 10 тысяч, знаете, сколько осталось? 300 солдат. 300 человек. Видите, эти 300 человек я помогу еврейскому народу, остальные пусть разойдутся. Он вел войну с этими крестами солдатами против армии и 135 тысяч. Тоже большие известны. Но он говорит, при всем этом, он тоже будет велик. Но младший брат будет больше велик, и о нем будет больше известно. Еще один, который занял рацис. То есть это благословение было по будущему. И Ефраима поставили раньше, чем наши. Дальше в нашей граве говорится о, 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 про богословление, которое Яков дал своим сыновьям. Это богословление тоже пророческое. И тоже говорит о будущем. Например, тут говорится про Егуду, что из него выйдут... Руководители народа, его будут цари. Он как лес. Твоя рука с затылки твоих врагов. Это значит, ты будешь гнаться твоими врагами, они будут убегать от тебя. Ты будешь как лес. Ты будешь, и тебя будут цари, руководители еврейского народа. Нет, идет чеса габиуда. То есть всегда руководители еврейского народа будет габиуда. Начиная с обида руководители были. Покровитель еврейского народа цари были из коренного юда. Когда придет Мошеш, он тоже будет из потомков Давида, из коренного юда. Есть интересное увещевание другим тоже по по будущему. он как волк. Утром он ест добычу, и вечером делит добычу. Почему утром делит добычу и вечером? Почему? Раша говорит так. Беньомин играл решающую роль в истории еврейского народа два раза. Он был в центре руководства еврейским народом. Два раза играл решающую роль. Первый раз утром, на заре еврейской истории, кто был первым царем над еврейским народом, который был выбран? Царь Шау из коллега Первый царь над еврейским народом, который Бог через пророка поставил, был царь Шау, вел войны с юристинлянами, самолыком, Первым царем был царь Шау. Интересно, Иуда е... сравнивается с Львом, а Бенямин сравнивается с Луком. Лук, нет, это постоянный царь, а тут это второй раз на закате еврейской истории. В начале второго храма это был уже закат чудес, которые были с еврейским народом. И это было скрытое чудо. Когда Аман хотел уничтожить весь еврейский народ, кто спас положение? Мордхай и Эстер. Они, Они вместе руковод... Мордхай руководил, Эстер выполняла и вместе они спасли еврейский народ от уничтожения. На закате еврейской истории, на закате имею в виду эпохи, которая была после первых храмов, когда уже не было видно таких открытых чудес, так Морф и Эстер из колена Бениамина были те, которые спасли еврейский народ. Отнесло было сравнение про Дана. Из Дана, что особенно было у Дана? Из Дана тоже вышел судья. Как вы слышали, наверное, про него. Шимшон. Он будет судить свой народ, как один из важнейших колен израиля. Из него выйдет судья. Кто из него вышел? Шимшон. Большой... Судья, который руководил еврейским народом. И он его сравнивает, как змея на дороге. Пусть будет как змея. Как змея на пути. Который кусает пятые лошади, а всадник падает назад. Почему? Что это за сравнение со змеей, которая кусает пятые лошади, а всадник падает назад? Последний геройский поступок. С чем же она была? когда филистимляне его взяли в плен. И они сделали большой пир, Чем еще он попросил Бога? Бог, дай мне силы только на этот раз. И там были два столба, и там было много филистимлян. Он сказал, пусть я умру вместе с филистимлянами, я там щу, Нет, одного моего глаза от филистимлян. Они его выхлебили оба глаза. Он взял, ухватился за столбы приблизил их один к другому и крыша рухнула все перестемляне перестемляне погибли и он тоже и он тоже погиб так это он хватил за пятки а упал он хватился за столбы а, а все остальные там написано что было больше что погибло при его смерти больше он убил при своей смерти, чем он убил его при жизни. Так, это, это пороческие благословления нет.